1: Bentrovati da Eliana Storri all'appuntamento con Roma e il San Pietrino. Oggi presentiamo un libro con delle suggestioni per delle passeggiate in periferia. Oggi presentiamo un libro dedicato all'area che comprende L'Aurelio, Montemario, Boccea, Primavalle e Torre Vecchia. Si intitola La campagna dei papi per Jacobelli editore, scritto da Gianluca Chiovelli, Ennio De Risio e Alessandro Guarnacci. Con noi Guarnacci, socio fondatore dell'Associazione Culturale Prima Valle in rete, per illustrarci i sei itinerari storici suggeriti al quale diamo il benvenuto. Guarnacci, ben trovato.
0: Grazie, un saluto a tutti.
1: Allora la campagna dei papi, si tratta di tutta quella zona, diciamo, ad ovest del Vaticano che era appunto un territorio agricolo dove si coltivava e si allevava tutto ciò che serviva. Perché concentrarsi su questa parte di periferia?
0: Ma, eh, probabilmente perché è una delle zone di Roma meno conosciute, meno valorizzate, e l'impressione generale è che sia una zona di recente edificazione e quindi con una storia recentissima più o meno del novecento quando invece si porta via una storia molto, molto più antica addirittura precedente alla stessa città di Roma e quindi ci sembrava opportuno andare a ricercare quali erano le radici di questo territorio, vedere in anche se questo territorio aveva una sua unitarietà, e valorizzarlo.
1: Illustriamo brevemente i sei percorsi, le sei passeggiate, a cominciare da Madonna del Riposo, di cui sul libro è riportata una fotografia.
0: Sì, diciamo appunto che l'idea è stata quella di dividere il territorio in sei piccole passeggiate che possono essere fatte tranquillamente anche a piedi e all'interno di questo percorso andare a riscoprire quali sono le cose da valorizzare e anche le storie e le persone che hanno vissuto questo territorio la prima tappa parte fondamentalmente proprio dalla Madonna di Riposo una chiesina che, eh, la cui testimonianza eh, ci risulta già dal 1400, ma probabilmente da molto più antico come luogo di eh, sosta, di riposo un luogo comunque di incontro per la gente del territorio e per i pellegrini che arrivavano a Roma
1: Ricordiamo che non c'era nulla non all'epoca. Non c'era nulla o comunque non
0: c'era nulla di quello che noi siamo abituati a pensare come certo. la grande Roma perché eh, eh, discorso io, per esempio che proprio nei pressi della Madonna di Riposo c'era già nel tempo romano una grande villa rustica in cui venivano svolte tutta una serie di attività di lavorazione sia del grano che del vino e, e e quindi era un punto di approdo, un punto di transizione per portare i viveri a Roma. Tra l'altro, per esempio, proprio accanto alla Madonna di Riposo c'era una vecchissima osteria, Le osserie erano le stazioni di posta, erano i luoghi in cui si potevano fermare eh, sia gli avventori ma sia i pellegrini, che era l'osteria del Pidocchio è citata addirittura le mappe proprio la prima mappa che noi abbiamo di Roma, del territorio che è del 1500 di Ufrasina della Colpaia che oggi viene citata.
1: Oggi dove si, si troverebbe?
0: Oggi si troverebbe praticamente alle spalle della Madonna di Riposo verso quella che in questo momento è Largo Boccea quell'area proprio.
1: Sì, quindi percorrendo diciamo quella, la, 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 l'Aurelia, Piazza Erneri via Boccea.
0: è eh, storicamente come che è ancora Oggi c'è la zona dell'Osteria della Sorapia, quindi anche questo tentativo di passare continuamente dal passato al presente. Quindi Però in piazza San Giovanni Battista della Salta. Prima di San Giovanni sì. Battista la Sala, a quel punto proprio. Sì.
1: Il secondo itinerario va da quello che è oggi è Lidi fino a Forte Braschi.
0: Sì. Esatto, esatto, questo è un secondo itinerario che ci permette di fare continuamente questo passaggio da passare al presente perché Lidi è sicuramente. Tanto una delle realtà assolutamente da valorizzare perché l'Istituto dermatopatico è una delle eccellenze che esistono anche nel territorio da un punto di vista dell'assistenza sanitaria per, per malattie della pelle.
1: Non solo per Ma Roma.
0: No, non solo per Roma, proprio anche perché è fede di ricerca, quindi, ma sorge esattamente sui resti di quello che dicevo prima della grande villa rustica romana e addirittura nel parcheggio praticamente dell'Idi è emerso proprio un tracciato viario che poteva essere sicuramente un tracciato che collegava la via Cornelia direttamente con il, il Tevere, nella parte di via Trionfale, quindi Lidi acquista questa funzione. Ma intorno a Lidi abbiamo anche tutta la storia della presenza religiosa a questo territorio, rappresentato dalle suore Orsoline e poi dai sacerdoti di Don Calabria che erano. sono stati i primi poi a evangelizzare in qualche modo e offrire assistenza alla gente di di prima valle e dintorni, quindi partendo appunto da Lidi e eh, ricollegandoci a la storia appunto delle sue pezzoline. facciamo un piccolo percorso che ci consente di entrare all'interno della Pineta Sacchetti che è un parco pubblico ma con una storia anche questa antichissima addirittura il parco è attraversato dall'acquedotto di Traiano è ancora visibile proprio perché è una di quelle parti eh, sommerse, diciamo ma visibili e all'interno del parco nel 1600-1700 i Sacchetti fecero costruire dal, dal Cortona dal Vanditelli, fecero costruire un loro casino con una sua tendenza a diventare le ville fuori porta delle famiglie nobili romane, fino ad arrivare parte al forte Braschi, una costruzione degli inizi del Novecento che ha avuto una funzione molto limitata come forte militare e di che attualmente è più il luogo dei servizi segreti ma all'interno abbiamo, all'interno dell'area quindi proprio di quella che si chiama la zona della Pirina Sacchetti il cuore stesso della nascita di Prima Valle visto che la strada che arrivava che attraversava quest'area si chiamava via di Primavalle, la piazza, che attualmente si chiama Piazza mio Nono, era invece piazza di Primavalle, e arrivava fino al casale di Prima Valle, eh, dove attualmente ci sono le suore della Sarziana.
1: E da lì Quindi... al Gemelli è un passo.
0: E da lì al Gemelli è un passo, è veramente un passo. Anche lì scoprire passando per seguendo il percorso della pineta Sacchetti, che a suo tempo si chiamava via del pidocchio ricordo che prima ho parlato appunto dell'osteria del pidocchio, eh, dove probabilmente l'etimologia reale di pidocchio è quella del Pellegrino sì. quindi in questo senso era la strada attraversata dei Pellegrini ma proprio sia i gemelli che l'area antistante dei gemelli nascondono all'interno, sottoterra un'altra grande villa rustica. Via delle sorelle Marchici e lo stesso gemelli sorgono su uno dei luoghi probabilmente più importanti del tempo, perché lì c'era probabilmente uno snodo commerciale importante. Anche però ancora adesso è rimasta lì via Lardaria, il Lardarium era effettivamente il luogo di accumulo, di stoccaggio, di immagazzinaggio delle patate e c'era anche un macellum, quindi un luogo in cui venivano probabilmente uccisi gli animali macellati per essere ritrasportati in città. Quindi e abbiamo continuamente questo passaggio nella sì. storia.
1: E di lì si scende verso Torre Vecchia. Diciamo che di lì noi abbiamo
0: portato il percorso seguendo la la pineta Sacchetti, quindi si arriva sulla via trionfale e ci sembrava importante valorizzare quel tratto compreso tra il Forte Trionfale e il Santa Maria della Pietà, l'ospedale psichiatrico più grande d'Europa con una storia incredibile, Sotto anche quello in un'area che è quella del Casal del Marmo, dove sono emersi ritrovamenti storici importantissimi. Quella è tutta l'area occupata a suo tempo dai, dagli etruschi, dai, dagli degli entani. Abbiamo insomma, le colle Sant'Agata, abbiamo colle Verde, abbiamo appunto tutta l'area di Casal del Marmo, per è sulla via Proterecchia, ma in particolare nell'area attualmente occupata dalle nuove dei nuovi bacchieri di Quartaccio e Toresina, e dove la presenza etrusca è praticamente a fiera quasi sotto le mani, perché è bastato realizzare la strada per eh, far riemergere sia nelle strade etrusche sia tombe, sia luoghi di scambio, sia piscine, e questo ci permette poi di arrivare all'area prospiciente che è quella dei casali di Torre Vecchia, probabilmente il toponimo più antico nel territorio per che risulta già negli atti e nelle concessioni papaline addirittura del 1100.
1: Una pausa musicale poi torniamo a parlare della campagna dei papi.
2: city of a million warm embraces where I found the one of all the faces far from home but you it's time Save the wedding bell for my returning Keep my lover's arms outstretched and yearning Please be sure the flame of love keeps burning in For my returning Keep my lover's arms outstretched and yearning Please be sure the flame of love keeps burning
0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
1: Torniamo a parlare con Alessandro Guarnacci del libro La campagna dei papi. Guarnacci, il quinto itinerario parte dalle origini della borgata di Primavalle a quella che voi, lei e i coautori del libro Chiovelli e Derisio, chiamate Africa romana e terra di assistenza. Perché?
0: Più che noi fu chiamata così proprio da sua upsola de Gorciova, che era la suora Ozzolina che eh, appunto da Lidi o dalla zona appunto di Largo Boccea venne mandata a Primavalle per fare la, l'assistenza e si ritrovò, loro che volevano andare missionari, si ritrovano a fare missionari a Pio dove scoprivano un'Africa dentro Roma perché era un territorio completamente abbandonato. Pensiamo che la tenuta, ma valle tutta vecchia perché la tenuta... Uh, ha sempre funzionato in abbinamento prima valle Tua vecchia che era, poi di affitto dei territori veniva a volte divisa, a volte unificata ma la tenuta fu venduta, eh, dismessa nel 1924 le sue orfoline arrivarono nel 1930 e nel 1930 furono realizzate le prime costruzioni che erano casette minime con materiale poverissimo 144 casette per gli abbattimenti praticamente delle baracche intorno all'area di San Pietro, quindi le fornaci e dall'Aurelia, e, e lì furono mandate esattamente le persone di questi sbaraccamenti e contemporaneamente fu realizzato il dormitorio pubblico. Anche qui il più grande dormitorio pubblico si a Roma, arrivò fino a 1.400 posti, una situazione di degrado tra l'altro, perché poi il dormitorio poteva essere presentato soltanto dalla sera alla mattina e il giorno del il viaggiatore, e persone. certo, quindi queste persone. certo. Ma non c'erano strade di collegamento fra questa nuova urbanizzazione e la città. Chiaro. Quindi c'era un bagaglio, insomma.
1: Le passeggiate nella campagna dei Papi si concludono con l'ultimo itinerario che inizia da Villa Fogaccia e Acquafredda, quindi oggi stiamo a ridosso del raccordo anulare
0: ma ridosso del, del raccordo anulare teniamo conto di una cosa praticamente in quest'area il raccordo anulare eh, coincide più o meno con le, eh, diciamo, l'area delle Cinque miglia che storicamente era l'area di passaggio quasi il il confine tra il dominio romano e il dominio etrusco. e proprio d'accordo sull'incroso appunto dopo l'acqua fredda l'incroso con la via Boccea si attesta esattamente al quinto miglio era un luogo importante come l'Emes ma Questa via Boccea è anche eh, praticamente il tracciato della antichissima via Cornelia e in questo senso ritorniamo al discorso della campagna dei Tati perché lungo la via Cornelia noi troviamo subito dopo Casalotti, noi troviamo Selva Candida con i resti della cattedrale di Santa Dufina. Teniamo conto che la diocesi di Selva Candida era la prima diocesi, dopo San Pietro ed era un collegamento diretto cioè un collegamento diretto proprio fra San Pietro, la sede del, del papato e appunto Selva Candida, la diocesi di Selva Candida, addirittura il cardinale prefettizio di Selva Candida era il sostituto del papa negli eh, avvenimenti pubblici, quindi c'è quasi questa eh, una via sacra per conto suo per la cristianità. San Pietro stesso sorge, il San Pietro che noi conosciamo quello del eh, Rinascimento sorge proprio sul tracciato della via Cornelia e quindi ci sembrava importante seguirle e abbiamo
1: Questa seguito
0: alla scoperta anche di questi luoghi della cristianità antica
1: vorrei aggiungere che il libro è corredato oltre a foto d'epoca anche di schede di approfondimento e curiosità che sono davvero una chicca in questo percorso si tratta di aneddoti che danno ancora più aderenza e suscitano ancora più interesse verso questi itinerari illustrati
0: grazie, sì effetti insomma ci sembrava non è una, una guida turistica tradizionale senso. certo sì, è proprio il tentativo di andare a rivisitare un territorio attraverso non soltanto i luoghi che possono essere più o meno eclatanti, importanti, farlo ma attraverso la sua storia, attraverso attraverso la attraverso la storia e le storie. Le persone, in e, e questo caso esatto. non sono i grandi personaggi storici, ma sono le persone del quotidiano, quelle che ognuno poi che vive in questo territorio ricorda, riconosce, ah sì ci ricordiamo, era stava qui, c'era il, eh, il librario con la sua libreria, sì. oppure l'infermiere delle, del territorio, oppure. quindi. E andare a ripassare attraverso queste persone per ricostruire anche la storia e la valorizzazione del territorio
1: Allora grazie ad Alessandro Guarnacci e agli grazie altri due autori di La Campagna dei Papi Gianluca Chiovelli ed Ennio Derisio per Iacobelli, editore Guarnacci le auguro Buon Natale
0: Grazie anche a voi, grazie di tutto Stai ascoltando Radio Vaticana
1: E termina qui il San Pietrino, vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni in podcast potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana. Un saluto da Eliana Storri e buon Natale.